0: 嗨， Hi, 你现在收听的是米雪的神观点探索。我是米雪，神观点探索是一个探索基督十字架奥秘的音频节目。在这里，你会听到一位神学生试着用圣经的角度诠释眼前的生活，以及透过他的好奇心与身边朋友畅聊每个人的侍奉人生。今天是神观点探索的第二集，我想跟你聊聊身处在跨文化处境的基督徒该怎么面对眼前的属灵低潮，以及我现在在神学院学到的一些能够帮助我胜过试炼的方法，也想在这边跟你分享。我是在学生时期认识了耶稣。我信主之后，大部分的时间也都在教会。也许是上帝的恩典吧，我出社会以前一直都住在家里。我也很幸运地认识了一群很可爱的属灵家人。我所待的教会不是只有一直关在里面不断的聚会上课，我们时常老少中青的组团一起外出郊游、跑马拉松。我们也固定周末的去外展宣教。我的生活并没有因为教会而成了捆绑的枷锁，反而成为了我很大的祝福。其实我从学生时代开始就陆续有接触不同跨文化的经验，在大学时期参与的英文社团，每个礼拜外国宣教士都来到我们社团当中和我们做朋友，我们也有很多文化上面的交流。研究所时期有一年，呃，我去到了日本神户当起了交换留学生。我出社会之后，我在东京成了一位职场新鲜人。这几年也因为婚姻的关系来到了加州，现在和先生在这里一起建立我们的家庭。神一直以来在我身上的带领，其实真的很多时候都蛮出乎我意料的。我最近开始在思考，好像当我开始在生涯中做了一个决定的时候，嗯，很多时候那个代价。是我要去面对那个跨出舒适圈而来所带的挑战。那像我这样，因为一个新的身份，常常处在一个不算完全预备好的状态，就得出发，踏进一个对我而言是全新的跨文化环境。嗯，其实这种非自愿性的外出生活，在这个时代的你我是蛮容易经历到的情况。也许你是因为念书，或是和我一样出去海外工作。或者是因为婚姻的关系而需要移转到另外一个城市，甚至是与不同的族群生活。那像在海外生活的我们，就像断了脐带一样，我们得离开原本喂养我们的教会，离开了那些能无条件随时帮助我们的家人。像这种在生活和属灵的层面上同时进入跨文化处境的那种煎熬，要是没经历过的人，实在不太能体会。特别神儿女的我们，每天都在信仰和迎面而来的生活挑战中度过。在海外的我们，得需要独自去面对各种处境的孤单、成长这些课题，内心开始会累积很多不稳定、焦躁，还有孤寂的情绪，使得让我们原本稳定的信仰生活，也会在这个时候开始乱了阵脚。不知道你有没有跟我有一样的经历呢？在没有肢体和伙伴的跨文化生活，我们神儿女又要怎么拿起神所赐的全副军装，在这些磨难的日子抵挡仇敌，还要成就一切，还要站立得住呢？然后今年我开始在美国的一间华人的神学院读书。我在上学期的时候选了一堂宣教系的必修，它叫做 Kairos 的宣教课程。在这里，我简单来说，它就是讲到有关大使命呼召这件事，我觉得超有趣。当老师有提到，在统计上宣教士要进入到一个新的跨文化合场的时候呢，起初你会先经历一段浪漫期，之后不久你会开始从那些粉红泡泡醒过来，之后才会真正的进入到文化的冲击，那种撞墙的状况。那这样子的一个过程呢，通常大概要三到五年不等。那如果这个地方你是第一期的开拓型宣教士呢，宣教士所面临到的压力呢，是会超越生病，甚至是配偶死亡或是离婚所带来的精神压力。我在听的时候，上帝仿佛就透过这样子的一个课程，一个机会。瓦解了那种我从日本离开之后所带来的那种不实的控告感。其实我离开日本之后的一,一两年，我时常的会有一些对自我的控告出来，会觉得说自己怎么那么的软弱，不够这个，不够那个的，那就是定罪自己这样子。所以这门学分真的老实说蛮吸引我的心的。其实我非常感恩的是，在我信主的教会。我在我的母会当中，我的信仰算是扎根的还可以啦。而且我在那边，神有把我里面那股宣教的 DNA 给觉醒起来。我也是带着这样子的一股宣教的 DNA 离家出走去到海外的。所以当我听到有人可以很清楚的诠释宣教这件事情的时候，我就感到非常振奋。台上的讲师啊，是曾经在非洲有十年开拓经历的宣教学者们，他们主要帮助我能够再一次的去思考普世宣教的意义，而不是纸上谈兵的那种神学理论哦，是有结构的、全面而且有策略性的去探讨跨文化福音的这项工程。如果你有再去教会，你可以听到牧师时常的告诉我们，要回应神的呼召，而且你们要去。是万民做主的门徒，奉父子圣灵的名给他们施行。继续在马太福音里面，耶稣也说，这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。这些都是耶稣留给我们的话，是给我们每一位神儿女的呼召，是我们都有责任去实行的一个大使命。这里讲到一个很重要的讯息，就是耶稣再来的时机。只有在传给万民、传遍天下的时候，他才会再次来到我们当中。你知道吗？全世界有229个国家和地区，一共有一万七千多个文化群体。比方说，在日本的华人就是一个文化群体，那在菲律宾的美裔他们也是一个文化群体，所以才会有这么多一万七千个。然后啊，居然。现在还有七千多个群体是都没有人传福音给他，或是在这个群体只有少于二的基督徒。我当时听到这个数字有一点惊讶，我在想，耶稣走后福音都传遍了两千多年了，但是居然还有七千多个族群没有宣教士对他们传福音。这当中当然因素很多，也许是这个族群目前还是个属灵的印土，但也有可能是还没有基督徒能够去了解他们的文化，能够用他们的语言向他们传福音，也有可能是因为距离或是文化上真的太难进入等等，这当中非常多的可能性。那如果这七千多个文化群体一直都没有人进入，他们都一直没有被福音得着的话，那我们神儿女又要怎么落实有关耶稣所说的对万民做见证这个大使命呢？我想我们的福音策略如果再这样继续下去，我们要等到耶稣再来的那天，可能还有很长的一段路要走。有关传福音这件事情，我想我们要传的对象不仅是同温层或是同族群，我们也要去面对跨文化族群的宣教。而且我想，这两个对象呢是应该要同时进行的，这样子普世宣教的这波福音的浪潮才能够真正的跟上、嗯。如果当我们都有这样的认知，去拉大我们的视野跟格局，就会明白原来眼前的一切经历都是上帝的计划。我相信这样就比较会有方法去知道怎么去战胜眼前的课题。所以，当你开始进到一个新的城市居住的时候，我们都会留心观察上帝要怎么带领我们走眼前的路，找什么样的教会，进入什么样的群体。然而，接下来呢？我想和大家分享，我也正在学习的三个实际的操练，来提升我们的属灵视野，战胜负面的情绪。第一，花点时间去充分了解你所待的国家，试着从历史的演进、时事要闻、社会结构。族群分布啊，还有这个地区的人的他们的世界观啊，他们核心的价值观在想什么？请给自己一段不太短的时间，谦卑的去学习他们到底是谁。同时，在属灵层面上呢，我也鼓励你努力的去抓取资源，建立合乎圣经的世界观，去试着认识过往呃，在你眼前的这片土地的宣教前辈他们所开拓的情况。也定期的去阅读宣教期刊，透过那些正在开拓宣教的基督徒的生命的分享，还有这些资料，然后我觉得也可以去找找看有没有合适的神学院有线上的相关课程，来帮助自己扩大属灵的视野和维持使徒般的热忱。我相信，当你。越想深入的了解你眼前的族群，在未来的日子，你会更加的明白神要如何透过你的生命继续成就关乎他的事情。第二，勇敢的去参与社群生活，带着盼望和没有本位主义的心态去认识你眼前的人，让自己去参与一个成长兴旺的教会。那这个成长兴旺的意思呢，其实不是指这间教会的人数规模。而是你有没有看到神在这里？不论神是带领你去到当地的华人教会，或是带你到非母语的本地人教会，你都不要单枪匹马，请试着跟当地的基督徒结伴。同时，我也要鼓励你尝试着与福音机构和宣教团体去积极的跟他们建立那个连接。当你在当地也有一群有宣教心智的同路人的时候，你们彼此互相激励，有共同的话题，彼此提醒，我觉得在属灵的路程，你才能够走得长久。最后也是最重要的，就是与神同工。当你开始拥有神观点的世界观，你会有一个全新的视野，而且你会知道怎么策划能够符合你眼前族群所需要的福音策略。这当中，当然要透过祷告跟神连结，让身边的同工、还有宣教士，以及预备传福音的那些你们的未信主的目标族群，去透过祷告，让神的能力运行在其中。我想，我们神儿女有一个共同的呼召，就是去完成神的大使命。不论你是不是自愿，神都已经差遣你出去了。那你线上祷告，其实真的很棒了。但我想要在这边鼓励你，可以的话，按着你的感动，在金钱上也来同步的支持宣教，把自己、把祷告、把金钱这三项同时投入这波普世宣教的计划当中，因为圣经告诉我们，你的心在哪里，财宝也在哪里。就如同你今天想要投资股票市场啊，我相信你的前辈一定都会告诉你，嗯，与其看那么多本。股票的入门书，学 K 线啊、曲线什么的。重点是，不论金额的大小，只有当你真正把钱放入市场的那一刻，你才会开始关注股票的曲线波动。那慢慢的，你才会真正的去了解股票市场是什么。所以，我觉得这是蛮有异曲同工之处的。用金钱来支持服饰宣教，嗯。我觉得这个金钱的定义，其实，呃，我们试着把这个框架给打破。也许你可以为着福音的缘故，为你想传福音的朋友，呃，去买一杯咖啡给他，呃，或是你也可以，呃，试着去接待那些来前线打仗的宣教士，给他们一点实际上面的支持。那现在，呃，其实我跟我先生现在两个人在美国，我们都是留学生的身份。老实说，奉献这件事情，我觉得一直是我的一个嗯课题吧。那特别又要在宣教的事情上面。那我记得在疫情之前，大概也是今年年初的事情吧。我从脸书知道我有一对朋友，他们要去墨西哥宣教，然后我就觉得很酷。其实我一直蛮想去墨西哥玩的。对，我只想到玩。<笑>那我就听到他们要就是呃一群人去宣教，那其实他们也在筹款啊。嗯，我就在想说，要不要奉献这样子？对，那我想说啊，那过两天后再说好了。那其实我也犹豫很久，对，但我就心里有一股催促，我就想说，好吧，那我来跟我老公商量看看。如果我老公说好要支持。我们就支持他们，结果我老公居然支持，对，所以我就我就只好啊、呃，我们就支持了他们去墨西哥的宣教旅费，而神也让我看到，让我经历到他要带给我的祝福，就是我意外申请到了在学校的助学金，真的很感谢神，那笔助学金对我们而言是很大的帮助。我真希望我能早一点有这些属灵上面的格局。如果能更早一点明白这些事情，也许我当年在日本双职侍奉的日子，或许会稍微再过得好一点。总结，我想再一次整理今天和你分享的内容：身为神儿女的你，离乡背景，进到一个跨文化情境所带来的属灵低潮，我想邀请你试着尝试在以下这三点做一点努力。第一，在知识上有计划的学习，去充分了解你所在的国家，并且去建立一个合乎圣经的世界观。第二，勇敢的去参与社群生活，试着去结交当地属灵的同路人。第三，与神同工，神已经拣选你去到海外，请继续带着要服侍他的心智，为着普世宣教的国度，来为着当地未信主的灵魂来祷告。也为着正在你们当中的宣教士祝福，让祷告连接于神，让神来成为宣教士和族群之中的中保。最后，我还要鼓励你按着感动，甘心乐意的在金钱上面来支持宣教哦。希望这些分享能够对你有帮助。其实我也很希望能有机会能够听你分享那些属于你的海外侍奉生活。那不知道是不是有因为疫情的关系，打乱了你今年原本要与亲友团圆的计划呢？我自己目前现在在加州 ，Totally 是个疫情重灾区。不管你在世界的哪个角落，我都希望你能健康平安，让十字架成为我们神儿女一生的依靠。这个节目目前已经在 Spotify、Apple Podcast 以及声浪、桑朗这些平台上架喽。本集的文字稿也将会整理在神观点探索的官网，网址是 thecrosstalk， 拼法是 T H E C R O S S T A L K 点 O R G。那如果这个节目有带给你一些共鸣或是能量，也邀请你截图在 I G 的动态上留言，并且标记我，或是到 Apple Podcast 评分留言。同时，如果你喜欢本集我们所谈论的节目，也请你将这支音频分享给你身边的朋友哦。最后，非常感谢你陪我一起探索十字架的奥秘，我期待与你在有限的生命中更多的认识真理。祝你平安，我们下集见喽。